0: Sucede que eh, lo que se conoce de Calvino o del calvinismo no es precisamente lo que Calvino enseñó. Sí está basado en las enseñanzas de Calvino, pero no exactamente en lo que Calvino enseñó. En el año 1618 al 19, hubo un concilio en una ciudad llamada Dort, en Holanda, el concilio de Dort, y allí se eh, expresó, allí se expresó, la doctrina que ha sido conocida como calvinismo hay mucho, mucho, mucho en el calvinismo pero allí se expresó principalmente en la forma de cinco puntos que es lo que muchos conocen del calvinismo los cinco puntos lo voy, lo voy a mencionar en un momento esos cinco puntos era, eh, fueron formulados en respuesta a una presentación hecha anteriormente por Armenio, o los seguidores de Armenio, que era otro teólogo de aquellos tiempos, y ellos presentaron una especie de protesta, por eso se le llama a esos teólogos los remonstrantes, una exposición en contra de lo que se estaba predicando eh, en aquellos tiempos. Y esos que se reunieron en el concilio de Dort eh, formularon una respuesta, los remonstrantes presentaron cinco puntos y los calvinistas que se congregaron allí en el concilio de Dort pues expresaron cinco puntos también como respuesta cada punto a la postura de los remonstrantes. Esos cinco puntos comienza hablando en primero de la depravación total del hombre. La depravación total del hombre. Que generalmente no se entiende mucho lo que eh, los... Las personas hoy día, particularmente en nuestro ambiente, eh, lo mismo me ocurre en España cuando hablo de estas cosas, eh, muchos no entienden. ¿Qué quiere decir eso de depravación total? Bueno, el calvinismo expresa que el hombre está totalmente depravado. Eso no expresa que el hombre que todo hombre es eh, extremadamente mal en la deparación total del hombre la palabra total significa que el pecado ha afectado al hombre en cada aspecto de su vida la entrada del pecado en la experiencia humana ha afectado al hombre en todas las áreas de su ser. Moralmente, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, en todas las áreas. Repito, depravación total no significa que el hombre es tan malo, tan malo como podría ser, sino que todo su ser, la totalidad de su ser, ha sido afectada por el pecado. Y ahí es donde comienza la cuestión con el calvinismo. La postura opuesta a esto es el eh, arminianismo, el arminianismo que dice que el hombre eh, no, no está totalmente eh, no es totalmente depravado esa expresión no la usa el arminiar debo eh, regresar un poquito debo regresar un poquito para explicar lo siguiente este tema de la situación del hombre de la condición del hombre se ha debatido por muchos siglos no comenzó con Calví no comenzó con Armenia, no comenzó, sino que va mucho, mucho antes. En los tiempos de San Agustín de Hipona, en el siglo V de la era cristiana, este tema se debatió mucho. Hubo un teólogo llamado Elagio, que discutió esta cuestión con San Agustín Pelagio decía en su teología que la caída del hombre no había sido hacia atrás que la caída del hombre, habla del pecado de la entrada del pecado que el hombre no había caído hacia atrás sino que más bien había sido una caída hacia adelante que no había sido un retroceso sino más bien un progreso. Además de eso, Pelagio dijo que la caída de Adán afectó solo a Adán, solo a Adán. San Agustín propuso todo lo contrario. San Agustín habla en, en sus escritos de la, de la terrible condición del hombre. Y San Agustín dice que el hombre es toda una masa de corrupción. Y San Agustín enfatizaba la gracia de Dios. Y el hecho de que la salvación del hombre depende de la gracia de Dios. Que el hombre es totalmente incapaz de hacer algo por sí mismo y de sí mismo para obtener, para conseguir la salvación eh, eso fue durante ese periodo de San Agustín como he dicho ya siglo V de la era cristiana la controversia como que se aplaca un poco pero posteriormente surge en la edad media surge en los tiempos de Tomás de Aquino, siglo XIII de la era cristiana, y surge en la forma de algo que ha sido llamado semipelagianismo, no el pelagianismo crudo, sino el semipelagianismo que dice que el hombre ayuda a Dios, que la salvación es una especie de participación entre Dios y el hombre. Y esa es la postura que adoptó la iglesia establecida, la iglesia católica, en los tiempos de Calvino y en los tiempos de Lutero. El hombre ayuda a Dios. Ahí es donde Calvino... Eh, por así decir se revela Calvino dice que no que la salvación es algo que solo Dios realiza que el hombre lo único que aporta para su salvación es sus pecados pero que todo depende de Dios y de su obra el primer punto ese del calvinismo depravación total del hombre el segundo punto es eh, tiene que ver con la gracia ¿Sí? eh, el hecho de que el hombre no merece absolutamente nada es todo por la gracia de Dios sin merecer nada Dios extiende su mano misericordiosa, su mano poderosa. Y Dios elige incondicionalmente aquellos a, quien, a quienes él hace parte de su plan. Elección incondicional. El tercer punto del calvinismo es el más debatido, es el más problemático, es el que más dificultad ha producido, que tiene que ver con la redención. Se limita la redención solo a los escogidos por Dios o la redención la obra de Cristo es para todos los hombres ese es el punto más discutido más debatido del calvinismo lo que se llama en inglés Limited Atonement redención limitada y luego hay un cuarto punto que es el de la gracia irresistible cuando Dios toca la vida de una persona para salvarla el hombre, esa persona hombre o mujer ese ser humano no se resiste a la gracia de Dios gracia irresistible y el quinto y último punto de, esa, de esos cinco tiene que ver con la perseverancia de los santos perseverancia de los santos es decir todo aquel que ha nacido de nuevo todo aquel que ha recibido la salvación por la fe en Jesucristo, va a perseverar hasta el fin. Si bien es cierto que en el arminianismo hay aquellos que creen en la seguridad de la salvación, también es cierto que muchos arminianos creen que la salvación se pierde todavía hay personas en, nuestra, en nuestro medio en nuestro círculo yo pertenezco a las asambleas de hermanos libres todavía en nuestro círculo hay algunos que creen que es posible perder la salvación uno de los puntos fuertes del calvinismo y de muchos arminianos es que la salvación no se pierde que es el regalo de Dios y que cuando una persona nace de nuevo ese nuevo nacimiento es para siempre que no hay absolutamente nada que haga que una persona pueda perder su salvación yo quiero referirme a algunos pasajes de la Biblia donde eh, el tema o los temas de la elección y la predestinación son expuestos particularmente en los escritos del apóstol Pablo y también en los escritos las dos epístolas del apóstol Pedro interesante uno de los uno de los eh, coros que cantamos habla de que somos el pueblo de Dios somos un pueblo especial y habla de que hemos sido escogidos ¿eh? para proclamar las riquezas de Dios muchos de los himnos muchos de los himnos que cantamos expresan ese hecho de que nuestra salvación es de Dios y depende de Dios y que no no depende del esfuerzo humano muchos de nuestros himnos expresan eso Pero bien, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia voy a referirme posiblemente al pasaje clásico al pasaje clásico de este tema que es el de Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8. Si recordáis algo de la epístola a los romanos, si habéis leído esa epístola, recordad que Pablo comienza exponiendo la condición humana. ¿Cuál es el estado espiritual del ser humano? Que Pablo comienza diciendo que iba a ir a Roma a predicar el Evangelio a aquellos que estaban en Roma y dice allí Pablo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente o principalmente y también al gentil o al griego y luego dice porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe de principio a fin es por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y luego Pablo dice que también desde el cielo se revela la ira de Dios. No solo se ha revelado el Evangelio, se revela también la ira de Dios contra toda la rebeldía y la problemática pecaminosa del hombre. Y Pablo da allí algunas, dice algunas cosas sumamente importantes. Dice que el hombre conoció a Dios, pero no le glorificó como Dios ni dio gracias sino que se rebeló totalmente contra Dios y en ese capítulo primero de Romanos Pablo dibuja eso que el calvinismo llama la depravación total del hombre y luego Pablo lleva eso a otros porque el judío que leyese eso podía decir bueno eso es solo para los gentiles y Pablo dice no, es también para el judío y otros podían decir, bueno, es que eso es para los que son malos, muy malos. Y Pablo dice, no, 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 eso abarca a todos. Y en el capítulo 3 dice, allí, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. ¿cuándo es que todos pecaron? bueno en Adán todos pecamos cuando Adán pecó todos pecamos cuando Adán cayó todos caímos cuando Adán desobedeció todos desobedecimos y luego Pablo expresa que es solo por la gracia de Dios y por la obra de Cristo que el hombre puede recibir salvación y vida eterna en el capítulo 4 utiliza a Abraham el gran patriarca para hablar de cómo Dios justifica al pecador. Abraham era un idólatra allá en Ur de los Caldeos, pero Dios soberanamente lo llamó no por nada bueno que hubiesen. Abraham sino por el soberano plan y la soberana voluntad de Dios y Pablo explica allí cómo Abraham fue declarado justo por la fe en Dios y en el capítulo 5 comienza hablándonos de ese tremendo capítulo justificados pues por la fe habiendo sido declarados justos por la fe tenemos paz con Dios por medio de, de nuestro Señor Jesucristo y expresa todos, todas las cosas que esa justificación implica y con esa justificación en el capítulo 6 nos habla de la santificación que son dos cosas que van juntas prácticamente en el sentido teológico luego en el capítulo 7 Pablo da una especie de testimonio de cómo eh, él ha muerto en Cristo al morir Jesucristo eh, y morir bajo la ley todo aquel que está en él pues experimenta esa muerte cuando llegamos al capítulo 8 ahí Pablo expresa una nota tremendamente importante fijaos capítulo 8 versículo 1 Ahora pues, ninguna condenación, absolutamente ninguna condenación, la palabra condenación, crisis en el texto original, ninguna crisis, ninguna condenación, hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el texto. Y luego Pablo explica, explica la intervención del Espíritu en todo eso y, y, y nos explica la relación que uno adquiere con Dios eh, por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu y en el versículo 9 dice mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que debe ser el Espíritu Santo, no es de él. y Pablo va explicando eso, ¿eh? de nuestra relación, nuestra nueva pos posición como hijos de Dios, y llega al versículo 28, pasaje que prácticamente todos los creyentes sabemos de memoria y lo utilizamos, para momentos difíciles de nuestra vida. Sin embargo, este versículo tiene que ver con una gran verdad teológica. Dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, pregunta, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿quién lo dijo? bien los creyentes esos son los que aman a Dios solo una persona me dicen los creyentes ¿cuántos creen que son los creyentes lo, los que aman a Dios? ¿solo una persona? ¿dos personas? ¿tres personas? ah veo ahora ahora se están convirtiendo mire cómo. es ¿cuántos creen que son los creyentes los que aman a Dios? a ver ahora veo muchos convertidos muy bien eso es importante lástima que no tengamos aquí un, un encerado una pizarra para poner esto ahí para que se vea dice el texto mire solo analiza el texto porque toda esta cuestión todo este tema no depende de Calvino ni de Agustín ni de Arminio depende de lo que dice la Biblia es lo que enseña la Biblia este es el grave problema con, con una cuestión con un tema teológico como este que estamos considerando que algunos apelan a la razón humana otros apelan humana otros apelan a las emociones humanas pero no muchos apelan a la Biblia y a donde tenemos que ir es a la Biblia a la palabra de Dios a encontrar nuestras respuestas en la palabra de Dios muy bien, vamos otra vez a Romanos 8 28 y sabemos que a los que aman a Dios ahí podemos poner un signo igual como en matemática ¿no? los que aman a Dios igual a los creyentes ¿vale? y ahora dice Pablo esos que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es dice ahora a los que conforme a su propósito son llamados ahí está el texto ahí está el versículo siempre ha estado ahí ¿sabéis eso? Romanos 8.28 ha estado ahí siempre que desde que Pablo lo escribió no se ha movido de ahí los que aman a Dios igual a los creyentes, igual a los que conforme a su propósito, son llamados. La palabra propósito es muy importante. La palabra propósito en el texto original es la palabra prognosing, prognosing. Propósito, prognosing. Esa palabrita podía bien traducirse como decreto. El propósito de Dios. Su eterno propósito, su decreto eterno. Dice que los que aman a Dios... esos que aman a Dios que son los creyentes todas las cosas les ayudan a bien y esos que aman a Dios que son los creyentes son los que conforme a en armonía con su propósito su plan su decreto son llamados Dios llama Dios llama Ahora observe, versículo 29, muy importante aquí, dice este versículo. Pongan atención, ese versículo también siempre ha estado ahí, desde que Pablo lo escribió, de ahí no se ha movido, porque dicen vuestras Biblias, reina Valera que es la que yo uso la reina de las versiones ¿m? dice ahí porque a los que antes conoció voy a traducirlo tal como está en el texto original porque a quienes antes conoció quienes gramaticalmente ¿qué parte de la oración es ¿quién es ¿qué es? ¿qué es? ¿qué parte de la oración de la gramática es? es un pronombre es un pronombre y es un pronombre demostrativo ¿Mm? a estos ¿a quienes antes conoció a quienes él pre-conoció conoció de antemano conoció de antemano ahora eso que dice ahí a quienes antes conoció no es exactamente no es equivalente a la omnisciencia de Dios porque alguien dice bueno, Dios es omnisciente Dios lo sabe todo ¿eso es verdad? ¿sí o no? Pues seguro que sí Él es omnisciente, Él lo sabe todo pero aquí no se refiere a eso aquí no se refiere a los atributos de omni omnipresente, omnisciente, omnipotente esos son atributos de Dios pero aquí se refiere a una acción de Dios es el conocer previamente con un propósito definido con miras a algo y ahora os voy a dar una clave Aquellos que les gusta estudiar y analizar las escrituras, hay personas que leen la Biblia casualmente, leen así como, como leen el, el diario, el periódico. Hay otros.